Hallo zusammen, das ist Jonathan Litscher. Willkommen beim Nianja Podcast. Mein heutiger Gast ist der Nicolas Huxley, Founder von LFBow und Co-Founder von Source.ch. Der Nicolas hat auf einer Reise in Kambodscha die Menschen und das Land ins Herz geschlossen, hat sich dort den Teufel inspirieren und hat sich vorgenommen, dort mit den Leuten zusammen etwas aufzubauen, um nachhaltige Einkommenschancen zu schaffen, gleichzeitig etwas gegen die Umweltverschmutzung zu tun und auch noch aufzuzeigen, wie die Fashionindustrie auch könnte mehr Verantwortung übernehmen für die Leute, die Teil davon sind und auch für unseren Planeten. Zusammen mit dem Team in Kambodscha sammeln sie Plastikabfall ein. Konkret sind das Zementsäcke von Baustellen, die dort zu Tausenden und Tausenden in der Landschaft rumliegen. Dann sie die dort upcyclen und schaffen daraus hochwertige, stylische Fashionartikel von Rucksäcken über Caps bis zu Turnschuhen. Der Nikolas und ich reden darüber, wie er das Ganze hat gestartet hat, wie er das hat aufgebaut hat, alle die Herausforderungen, die er da hat müssen bewältigen auf dem Weg. Und er teilt auch sehr viel von seinen Lektionen, die er da hat können lernen konnte. Dann kommen wir auch darauf zu sprechen, wie für Nikolas sich der Kreis vor kurzem auch geschlossen hat mit dem Lefbau, wie er die Firma hat können verkaufen konnte, an nachdem er sie eben wirklich in der Schweiz im Markt hat können erfolgreich etablieren als Brand. Und wie er jetzt selber bei Source eingestiegen ist, um dort seinen Impact nochmal zu multiplizieren mit anderen Brands, die sie dort im Schweizer Markt aufbauen. Bevor wir loslegen, noch ganz kurz etwas. Ich hoffe, ihr findet das hier wertvoll, den Podcast. Falls ja, wir finanzieren unser ganzes Projekt in Mosambik und auch den Podcast hier vom Verkauf von unseren Mangos, die wir dort in Mosambik produzieren. Wenn ihr uns also möchtet unterstützen möchtet, dann kauft euch doch mal eins von unseren Mango-Abos. Dann könnt ihr wirklich unser Projekt mittragen, könnt einen ganz direkten Unterschied machen am Ort, wo es wirklich wichtig ist und bekommt noch dazu regelmässig die besten Mangos der Welt direkt heimgeschickt. Das ist doch ein cooler Deal. Ihr findet das alles auf nianja.com. Schaut es doch mal an. So, und mit dem stelle ich euch jetzt sehr gerne vor, den Nikolaus Huxley. Ich bin hier mit Nikolaus Huxley, Founder von LFBow, Co-Founder von Source.ch. Nikolaus, merci vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Hey, danke. Wir haben uns vor sechs Jahren glaub, kennengelernt. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, an der Ornaris, an der MS, wo wir beide einen Stand hatten. Ich mag mich gut erinnern, doch. Wir waren beide voll im Startup-Modus. Also auch ich noch kein Team, gehabt, der den ganzen Stand selber aufgebaut hat. Ich bin den ganzen Tag selber dort gestanden. Same, same. Same, same, gell? <lacht> <lacht> am Schluss. Und es war schon sehr eine frustrierende Messe für mich. Und es ist wirklich nicht viel gelaufen. Auch also same, same. Schon, gell? <lacht> Und dann bin ich am Schluss noch bei dir rübergekommen, in die Ecke. Und dann haben wir uns dort noch ein bisschen austauscht. Das war auch für mich ein Moment, wo wir uns blieben, wo ich wirklich fand, hey, das ist einer, der wirklich auf dem gleichen Weg ist wie ich. Oder? Der hat jetzt hier auch einfach das ganze Ding irgendwie selber, ist der das aus dem Boden umstampft und hat jetzt auch einen schwierigen Tag gehabt. Und äh, ja, muss jetzt mit dem weiterleben irgendwie, oder? Absolut. Also ich, ich mag mich wirklich noch ganz genau daran erinnern. Und ich glaube, es war auch die Zeit, gewesen, wo halt jeder Tag ist so essentiell und so wichtig ist. Man ist so am struggle, wenn dann eben mal etwas nicht funktioniert. Ich weiss nicht, ich bin richtig niedergeschlagen nach gegangen. Ja, du hast nicht das Gefühl, oh nein, jetzt geht alles nicht auf. Genau. Ist, du hängst alles in aus. Genau. Ja, aus. <lacht> genau. <lacht> ja, hey, aber... Ähm so ist der Jan auch gleich nicht gekommen. Du hast es gleich geschafft, LFBow als Brand wirklich aufzubauen und zu etablieren und wirklich einen Impact damit zu haben. Und erzähl doch mal ein bisschen, wo du das vor sieben Jahren gestartet in Kambodscha mit dieser Mission. Was hat dich denn zu dem bewogen? Was hat dich inspiriert? Und ja, was ist die Mission mit LFBow? Ganz am Start war einfach mal eine Reise. 
Also ich habe ein Austauschjahr gemacht an einer Uni in Hongkong. Ich war mit ein paar Kollegen unterwegs gewesen, in Kambodscha, am Reisen, am Backpacken. Und wirklich auch sehr so im Studi-Style, sehr low budget. Wir sind angekommen in Siem Reap, zweitgrößte Stadt von Kambodscha, wo Angkor Wat liegt. Und dann hat uns ein Tuk-Tuk-Fahrer abgeholt, der mich sehr inspiriert hat. Er kommt nicht. Er hat es dort abgeholt. Es war reiner Zufall. Also wir sind rausgelaufen, in ein Tuk-Tuk hineingehockt und gesagt, fahr uns in die Stadt führen, bitte. Und der hat einfach darauf losgelabert und gesagt, was er alles cool findet und macht und tut. Und er hat richtig gemerkt, er ist motiviert und interessiert. Also er, er hat wirklich uns Sachen erzählt und gezeigt. Und ohne, dass wir gross nachgefragt haben, das ist wirklich eine coole Person. Und das war eigentlich der Startschuss des Ganzen. Gewesen, dass ich irgendwie so gesehen habe, so, hey, es hat echt richtig coole Leute da, die sehr, sehr einfach leben, also aus einfachen Verhältnissen kommen, aber extrem gastfreundlich sind. Also es hat mich wirklich weggehauen. Und heute ist die nicht immer noch mit uns. Das ist so wirklich eine schöne Story auch, weil er hat mich nachher umgeführt und hat nachher mir Leute vorgestellt und ist nachher auch dabei geblieben. Also das ist mega spannend. Am Anfang sind wirklich Menschen gestanden. Und mit dem identifiziere ich mich sehr, weil bei mir ist das genau das Gleiche gewesen eigentlich. Und ich habe das bei dir aber nicht gewusst, dass du nicht wirklich mit einem Projektplan im Prinzip raus bist, sondern das Erste, was du hast gesehen hast, hey, hier sind coole Leute. Du hast die Gastfreundschaft angesprochen und auf der anderen Seite nehme ich an, in Kambodscha liegt ja auch eine Lebensrealität, die wahrscheinlich von Armut geprägt ist und wo hier von der Schweiz ein riesiger Kontrast ist. Oder? Und das ist auch immer sehr inspirierend. Was in Kambodscha wirklich speziell ist, ist halt die Geschichte verbunden mit der Religion und Kultur. Also du hast äh, Buddhismus, das Land und die Leute sehr stark prägt. Und das ist einfach schon eine Religion, die halt sehr inspirierend ist, jetzt aus meiner Perspektive. Und gleichzeitig hast du die Geschichte, die in den 70er Jahren Genozid passiert ist. Also ein Viertel der Gesamtpopulation eliminiert worden ist und ein Bauernstaat daraus entstanden ist. Also der Pol Pot zumal, ein Diktator, hat sämtliche Leute, die irgendwie einen Bildungsgrad hatten, haben können lesen zum Beispiel sind eliminiert worden. Und das merkst du bis heute meiner Meinung nach, weil es war ein Reset vom Land. Die Nachbarländer, gerade jetzt vor allem Thailand und Vietnam, sind einfach schon so viel weiter und ich denke, das hat schon sehr viel mit dem Ereignis zu tun. Und gleichzeitig merkst du aber, dass die Leute eben sehr motiviert und offen sind, eigentlich dort aufzuholen und Gas zu geben und etwas zu machen. Und das kombiniert mit der Offenheit, viele Prinzipien aus Buddhismus, zum Beispiel Karma, oder, dass man gut soll tun, dann kommt ein gutes Druck. Das merkst du einfach und das ja, hat mich wirklich gerade von Anfang an weggehauen. Und das ist ja auch krass, also wenn so etwas passiert in einer Gesellschaft, in einem Land, dass nach ein paar Jahrzehnten später die Auswirkungen sind, dass die Leute, wie du sagst, top motiviert sind, zum Vorwärts zu schauen. Oder? Weil man kann sich ja vorstellen, dass das Land einfach am Boden wäre und die Leute vor lauter Trauma einfach nicht vom Fleck kommen. Oder? Ja. Also, also ich, ich glaube, es sehr viel Zeit braucht. Also ich selber kann es nicht beurteilen, Teilen, weil ich war das erste Mal dort, gewesen, 2010. Ich habe mit Leuten geredet, die 20, 30 Jahre vorher dort waren und sie haben gesagt, es hat sehr, sehr viel Zeit gebraucht. Also selbst in den 90er Jahren war es noch extreme Armut gewesen. und das ist ja schon 20 Jahre nach dem Genozid gewesen. und selbst dort hat es noch sehr viel Zeit und Aufholen gebraucht und dementsprechend sieht man eigentlich mal, was so ein Ereignis kann auswirken kann. Also ich meine, wir reden jetzt 40, 50 Jahre nachher. Ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren hat es wirklich 
extrem aufgeholt. Das habe ich wahrgenommen, eben mit vor allem Tourismus. Und das hat ja dann auch mit unserem Case zu tun, oder? dass eigentlich eben sehr viel gebaut worden ist, in Infrastruktur investiert, in Tourismus investiert. Ja, und so ist dann eigentlich auch der Anfang von unserer Story. Und nachher hast du dort beobachtet, dass der Potenzial vorhanden ist, nämlich in Form von den Zementsäcken, wo genau von diesem Bauboom kommt. Und du hast dann dort aus deiner Nachhaltigkeitslinse eine Projektidee gehabt. Eigentlich der Ursprung war mehr, ich habe gesehen, es sind coole Leute, es ist ein Land, wo ich mega gerne etwas machen würde. Ja. Das war wirklich der Ursprung. Und dann habe ich wirklich einfach mal die Augen offen behalten, was da eigentlich so passiert. Und dann einfach mal so ein das auf mich einwirken lassen, so ein Ideen abgeschrieben, Sachen, die ich sehe, dass irgendwie sind Probleme. Und das ist wirklich ein, ein reiner Zufall gewesen, dass ich dann gesehen habe, die Kombo aus irgendwie haben Locals die Zementsäcke schon wieder verwendet, so als sehr basic Einkaufssäcke. Und gleichzeitig hast du einfach so die Felder gesehen, voll von diesen Plastikverschmutzungen und eben Zementsäcke unter anderem auch. Und dort war mal so ein der Anfang, dass ich dann mal am Community gesagt habe, so hey, die einen Leute brauchen ja das schon und es sieht noch cool aus und du hast es immer wieder mal gesehen und es gibt ja einfach Millionen von denen, die da rumliegen. Was haltest du davon, wenn ich da irgendwie für Locals zahlen wenn sie einfach das einsammeln, uns bringen und wir versuchen jetzt mal etwas Hochwertiges zu entwickeln? Nochmal, ich finde es mega spannend. Ich, ich habe gemeint, das ist eine Geschichte, wo du bist dort am Reisen warst und hast im Prinzip als erstes die Zementsäcke gesehen. Aber du hast zuerst die Menschen gesehen und hast ja. nachher auch versucht. Und warum mich das bewegt ist, oder das war schon mein Fall, gewesen. ich war in Mosambik oder ganz anderen Ort auf der Welt, aber wir sind auch die Menschen ans Herz gewachsen. Mhm. Und ich habe auch gesehen, hey, das inspiriert mich hier, ich will hier etwas machen. Mhm. Und dann aufgrund von dem haben wir geschaut, hey, was kann man hier machen. Und dann er, bei dir sind es Zementsäcke, bei mir sind es die Mangos gewesen, oder? Ja. Und, und die beiden Fälle, sie liegen am Boden rum, oder? Und äh, es ist Potenzial da und da kann man etwas damit machen und äh, das finde ich mega inspirierend. Voll, ich glaube, Reisen ist bis heute wirklich etwas, was ich sage, ist eine krasse Inspiration. Beim Reisen sollte man einfach wirklich alles so ein bisschen auf sich einwirken lassen. Ich finde es darum, als Reise mit dem Velo etwas vom Geilsten, weil du hast auch die Zeit, dann, um das auf dich einwirken zu lassen. Das eine ist, wenn du im Auto hockst, im Bus hockst, es geht auch alles viel schnell. Und das andere ist einfach so die Distractions von Telefon, WhatsApp, was auch immer, dass man einfach auch so ein bisschen sich den Raum und die Zeit geben muss, um einfach voll das alles einzugehen, was dort passiert. Und dann fangen auch plötzlich mal so ein an, so, ah, okay, dort siehst du vielleicht etwas, da siehst du etwas. Und ich finde, das ist etwas vom Wichtigsten beim Reisen, weil also es ist überall, wo man ist, gerade in Entwicklungsländern, hat es so viele Opportunitäten. Ja, also es ist überall unglaublich, wie viele Möglichkeiten das es eigentlich gibt. Und du bist auf dem Reisen auch einfach irgendwie mit einem Spirit so von Freiheit unterwegs. Also du bist so beflügelt und du siehst auch plötzlich nach Möglichkeiten. Und ich finde manchmal in der Schweiz so, es kann auch ein goldiger Käfig sein, also dass man es wirklich sehr gut hat und dass man nachher aber auch viele Grenzen sieht und immer gibt Schwierigkeiten sieht. Oder wenn, wenn du unterwegs bist beim Reisen und du siehst irgendwo etwas, dann hast du plötzlich das Gefühl, hey, das ist eine Möglichkeit, das könnte man umsetzen, oder? weil du einfach anders unterwegs bist. Ich glaube, es ist auch eine Gefahr, was sicher sehr sehr vielen Leuten passiert, oder? dass du einfach so etwas siehst und nachher, ich meine, bei mir hat es auch viel Zeit gebraucht, muss man auch sagen, und dann nimmst du es mal mit und dann bist du so voll motiviert und dann eben kommst du heim und bist so in dem Alltagstrott, oder? Und hast halt deinen Stress auch, oder? Und hast deine Probleme da, oder? Was auch völlig okay und normal ist, oder? Und dann geht halt sehr schnell wieder der Drive und die Motivation, die du hast bei dem Reisen, geht dann auch wieder verloren und versandet halt so nach und nach. Und bei mir hat es wirklich auch zwei, drei Jahre gebraucht. Ich war noch eben im Studium, gewesen, dann ist das Studium vorbei, gewesen, dann bin ich zwei Jahre bei Ernest Young arbeiten. Also es sind eigentlich fast drei Jahre, wo es immer so ein bisschen nebenbei so ein bisschen etwas passiert ist. Und irgendwann habe ich so gesagt, so, hey, 
Nein, komm, jetzt muss ich einfach mal wirklich den Mut fassen und einfach sagen, jetzt probiere ich es mal und gebe dem wirklich eine richtige Chance. Und ich glaube, der Punkt, diese Entscheidung, die machen nicht so viele Leute. Oder ich glaube, genau dort scheitert es nachher bei vielen, dass der Mut fehlt oder vielleicht hat die Unterstützung, vielleicht hat die Möglichkeiten, um wirklich einfach zu sagen, hey, jetzt gehe ich all in, jetzt probiere ich das wirklich mit allen Zeit und allen Möglichkeiten, die ich habe, weil dann ist es ein ganz anderes Game plötzlich. Ich habe jahrelang um die Idee herumgetickert und habe meine Idee mit mir herumgetragen. Du warst bei EY, ich war dann bei Lloyds in London auf einer Bank und ja, die Idee immer im Hinterkopf, genau wie du sagst, oder? Und dann irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, du kannst das nicht halbpatzig machen, oder? Es ist schon gut, wenn du am Anfang so lange da kannst, die Drahere tastest, aber gerade wenn du etwas international machst, ich meine, du kannst ja nicht deinen Job hier in der Schweiz machen und in Kambodscha gleichzeitig aufbauen. Und irgendwann kommt einfach der Moment, wo du sagst, okay, jetzt muss ich einfach. Und wenn du zurück dich erinnerst, wie ist das gewesen denn? Ich meine, irgendwann gehst du zum Chef und sagst, hey, können wir mal zusammen reden? Ich könnte, oder? Ich gehe jetzt, ich mache mich auf den Weg. Und was dann für Reaktionen kommen, ich meine... Das also das ist wirklich mega cool bei EY gewesen. Ich bin halt auch recht eine extrovertierte, authentische Person. Ich verstecke meine Emotionen nicht. Die Leute, wenn sie mit mir reden und mich treffen und sehen, dann wissen sie ziemlich schnell, was das sind. Und das ist ja bei EY der Fall gewesen. Also es ist niemand überrascht gewesen. Nach zwei Jahren, die Leute haben alle gesagt, hey, haben wir irgendwie schon gesehen, also auch der eine Partner, Achim Bauer, ist noch jahrelang im Advisory Board von Elefbo, also auch mega cool gewesen, dort der Support und mein direkter Partner, der eigentlich für mich personell zuständig war, hat auch gesagt, hey, überrascht mich jetzt überhaupt nicht, ich finde es gut, hast den Mut, mach das, wenn du jemals wieder zurückkommst, es ist immer offene Tür da. Also das allgemeine Feedback, wie das aufgenommen wurde, ist mega positiv gewesen, also überhaupt nicht dort irgendwie böses Blut oder schlechte Reaktion, gar nicht. Hey, und nachher hast du es einfach aufgebaut und bist näher auf Kambodscha und hast nicht mehr noch viel Zeit dort verbracht und von Grund auf angefangen. Was waren da so die Erlebnisse? Gewesen? Ich stelle mir vor, in Kambodscha ein Start-up aufbauen, das ist ja auch ganz eine ganz andere Realität. Du hast ja dort äh, Infrastruktur und äh, die kulturellen Unterschiede und alles, was man hier so einfach als selbstverständlich annimmt, ist auch dort ein Struggle. Ich finde ein Quote von Simon Sinek, der immer wirklich sehr passend. Dream big, start small, but start. Ja. Und es ist wirklich jetzt auch in meinem Fall auch so wahr gewesen, also die Vorstellung, die ich hatte mit dem Dream Big eben so, hey, ich gehe jetzt auf Kambodscha, du dort eine wirklich riesige Organisation aufbauen innerhalb von zwei, drei Jahren. Und auch die Vorstellung, die ich hatte bezüglich, wie ich das umsetze. Also ich hatte dort irgendwie so ein die Inspiration von, ja, halb Jahr in Kambodscha, halb Jahr in der Schweiz und es kommt immer ganz anders. Es ist gut, wenn man mit einem Plan irgendwo reingeht. Es ist aber umso wichtiger, dass man sich bewusst ist, dass der Plan komplett anders wird rauskommen und dass man aus dem lernt. Ich bin auf Kambodscha gegangen, ich habe Ende 2015 gekündigt, bin direkt auf Kambodscha für knapp ein halbes Jahr mit dem Goal, dort einfach mal die Infrastruktur aufzubauen, dass wir größere Quantitäten können recyceln und verarbeiten können. Ich habe dann ein kleines Häuschen gebaut und ihnen donated, um ihnen zu zeigen, was wir da machen, hat Hand und Füße und es ist eine langfristige Sache. Ich bin da nicht in ein paar Monaten wieder weg mit dem Geld. Ich habe das bewusst gemacht, um ihnen auch wirklich Loyalität zu zeigen und langfristiges Commitment. Parallel habe ich dann Crowdfunding-Kampagnen aufgeplant für den Sommer 2016 auf Kickstarter. Die haben wir dann umgesetzt und ab dann habe ich eigentlich geplant, das eigentlich von der Schweiz aus zu managen. Und 
in dem Prozess in Kambodscha, also in dem halben Jahr, bin ich so verunsichert worden, weil so viel schief gelaufen ist, dass ich mich parallel noch für einen Master in Hongkong beworben habe, weil ich mir so dachte, scheiße, das Ding, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und dann irgendwie so, so viel Unsicherheit in mir hinein, dass ich mir gedacht habe, hey, wenn das Ganze floppt und nicht funktioniert, dann mache ich einfach noch einen Master in Hongkong, weil das wäre eh noch eine geile Sache und das hätte ich Spass daran und wäre auch für mich das Learning und etwas Cooles. Also eigentlich so völlig nicht nachvollziehbar und es hat mir auch mehrere Leute dann gesagt, so, hey, wieso machst du das? Und ich, im Nachhinein war es wirklich Unsicherheit. Ja. Oder? Und habe dann die Kickstarter-Kampagne gemacht, auch mehr oder weniger erfolgreich, jetzt nicht super rocketmäßig, aber gleich 35'000 Franken reingeholt. So für das, dass ich das vorher noch nie gemacht habe, eigentlich wirklich durch einen guten Erfolg. Und bin aber gleich auf Hongkong gegangen, den Master anfangen. Und ah, du hast dann auch gemacht? Yeah. <lacht> okay. Also bin ich im Sommer 16 auf, Hong auf Hongkong an Master und habe die ersten drei Monate den Master gemacht und parallel eigentlich schon Firma gemanagt. Also hat es gleich weitergetrieben. Okay. Aber ich habe einfach aus so viel Unsicherheit aus dem Master gleich gestartet und bin aber jeden Tag in der Vorlesung gekommen mit dem Laptop und habe eigentlich geschafft. Oder? Okay. Also eigentlich habe ich einfach von Hongkong <lacht> aus geschafft. Oder? Und jetzt im Nachhinein ist es gut gewesen, weil die in diesen zwei, knapp drei Monaten habe ich einfach realisiert, so, hey, was ich da mache, ist völlig dumm. Also, ist wirklich, es macht nur Sinn. Ich hocke an einem Master, an einer guten Uni in Hongkong, wo auch viel kostet, wo ich auch selber bezahlt habe. Einfach nur aus dem Grund, dass ich unsicher war, ob das wirklich funktioniert. Aber ich arbeite die ganze Zeit 24-7 auch gleich für das. Und habe dann eigentlich wie so die Zeit noch mal gebraucht, um mir so selber aufzuzeigen und auch zu realisieren, so, hey, doch, ich muss jetzt einfach wirklich richtig all-in gehen. Wenn es nicht funktioniert, dann so be it. Ich habe dann nach knapp drei Monaten den Master hingeschmissen. In Hongkong bin zurück in die Schweiz. hat die GmbH gegründet und ab dann wirklich 100% mich auf Elfbau fokussiert. Also du bist zweimal all-in gegangen im Prinzip. Genau. Weil ein ist nicht schwierig genug. Ist. Ich dachte, ich mache es zweimal. Genau. Okay. Genau. Hey, also da ist mega viele Dinge, die wir unbedingt müssen besprechen müssen. Also ganz am Anfang hast du noch etwas Wichtiges gesagt für mich. Ähm, der Simon Sinek, äh, sagen wir mal. Dream big, Dream start big. small, but start. But start, ja genau. Wo der hat ja heute noch das Motto, kleine Taten statt große Sprüche, oder? Ja, genau. Und das habe ich super cool gefunden, wenn ich das gesehen habe. Ähm, einer der grössten Faktoren, die man daran hindern kann, wirklich zu starten, ist, dass man das Gefühl hat, hey, aber der Impact, den ich hier ja näher habe, das ist sowieso vernachlässigbar. Ich meine, du sagst, ein ganzes Land, das in einem Bauboom ist, wo Millionen von Zementsäcken genau. oder jedes Jahr und dann kommst du. Und selbst wenn du das Zeug mal zu einem Erfolg treibst, wie du es ja geschafft hast am Schluss, ich meine, du machst ja gleich dort nicht wirklich eine grosse Bühne in die Zementsäcke rein, oder? Logisch. Aber mein Punkt ist, das ist genau das Gleiche bei uns oder mit den Mangos. Es gibt so viele Leute, die dort Teil davon sein müssen und wir machen so einen kleinen Unterschied am Nord. Aber der Punkt ist, du machst einen Unterschied. Genau. Und du bist ja auch nur eine Person und du, bist ja, du hast ein Team irgendwann, aber das sind ja ein kleines ein Team und wenn jede Einzelperson und alle kleinen Teams so einen Impact hat, dann hätten wir keine Probleme mehr. Also am Anfang hat man das wirklich sehr, sehr viel Problem gemacht, mir selber. Ich weiss noch, der erste News-Artikel, den wir hatten, war in Watson. Hey, und was für ein Bashing das, das war. Hey, nee. Die Leute, wie sie uns wirklich Greenwashing und das ist nur gutes Marketing und das ist irgendein Business-Consultant von EY, der da einfach ein bisschen Geld machen muss. Es ist immer noch online, man kann das nachlesen, Kommentare, es ist wirklich so, ich habe das Gelesen. Ich weiß noch nicht, auch so scheiße, Mann. Das habe ich wirklich nicht erwartet. Und es hat mich wirklich recht getroffen. Also, es ist wirklich so, boah, 
heavy gewesen. Gleichzeitig aber wirklich habe ich immer so für mich gesagt, hey, look, ich denke einfach an die Leute in Kambodscha und dann weiss ich, wir machen etwas Gutes. Den Nachhaltigkeitsaspekt habe ich immer für mich selber gesagt, so, hey, look, okay, fair point, wir tun da nicht die Welt retten, aber der Impact, den wir für die paar Leute haben, auch wenn es nur, Anführungszeichen, 20, 30, 40 Leute sind in Kambodscha, hey, die sind von uns abhängig und denen geben wir eine Lebensgrundlage und einen fairen Lohn. Oder? Und das hat mich immer weiter motiviert und darum habe ich auch immer gewusst, wir sind auf einem richtigen Weg und auf einem guten Weg. Schlussendlich aber, habe ich auch gemerkt, irgendwann haben wir wie eine gewisse Limite erreicht, wo ich gemerkt habe, wir wachsen nicht mehr gleich weiter. Und dann habe ich auch gemerkt, ich glaube, ich kann auf eine andere Art auch einen grösseren Impact haben. Und wenn dieser Punkt kommt, dann ist es auch wichtig für mich gewesen, und das würde ich auch jedem anderen mit auf den Weg geben, wenn du das merkst oder das Gefühl hast, du kannst noch etwas anderes einen grösseren Impact haben, dann verlierst du ein bisschen den Glauben an dein eigenes Projekt und deinen eigenen Impact, dann ist es auch Zeit und okay, zum einen anderen Weg zu gehen. Oder? Mhm. Und das habe ich dann selber ja gemerkt. Über das müssen wir auch unbedingt noch reden. Mhm. Das ist mega spannend, eben, wie die Geschichte ist weitergegangen bei dir. Ähm, ich muss einfach noch mal schnell reagieren auf das Bashing, das ihr da bekommen habt. Wo ich das so erlebt wo wir den ersten Zeitungsartikel in 20 Minuten hatten. Das sind schon die Kommentare, Mann. Ey, das ist hart, gell? Das macht dich fair. Du hast echt das Gefühl, du, du, hast das Gefühl, du hast irgendein Verbrechen begangen weißt, und hast nichts Besseres verdient, als dass man dich hier einfach anprangert. Oder? Du machst einfach dein Beste nicht mehr. Und, und die Kritik kommt auch so von Leuten, die sich hinter dem verstecken. Dass man sagt, es nützt ja sowieso nichts. Und darum mache ich gar nichts. Nicht, oder? Yeah. Darum, yeah. Darum, ich probiere es nicht yeah. einmal. Darum bin ich zum Beispiel sehr aktiv auf LinkedIn, einfach auch so zu denken, so, hey, wenn ich ein paar andere Leute kann inspirieren kann oder einfach auch aufzeigen, so, hey, auch wenn jetzt nicht ein riesen Ding oder die, die rocketmässig Startup-Founder bist oder etwas riesiges gründest, ist auch völlig okay und zu zeigen, hey, aber der weitere Weg, was nachher kommt, das ist vielleicht eben die Basis für etwas Größeres und jeder Impact feedet nachher auf weitere Sachen ein. Und darum versuche ich dort das irgendwie auch zu teilen. Genau, das ist die Signalwirkung, oder, wo unter Umständen kann der größere Impact sein als das, was du selber machst, ist, dass du eigentlich einen Weg aufzeigst. Ich meine, du zeigst dir eine ganze Fashion-Industrie, die Milliarden-Business ist. Oder? In vielen Fällen werden wir glaube ich, nicht wissen, was hinter unseren T-Shirts dahinter ist, unter welchen Umständen diese zusammengenäht wurden. Und du zeigst im Prinzip auf, hey, es geht hier anders. Und was sie auch nicht klein reden, der hat ja auch einen Impact, oder? aber die Fashion-Industrie ist einfach noch genau. unendlich grösser. Aber genau. die können ja bei dir sich ein Stück abschneiden genau. und könnten das ja dir nachher machen, oder? Absolut. Also was ich noch mit genommen aus diesen ganzen Kritiken. Ich war nachher bei Hülle der Löwen später. Gewesen. Wir waren auch sonst in ein paar Fernsehshows. Gewesen. Und dort ist Kritik natürlich auch brutal teilweise. Oder? Und ja. Dort, was ich einfach immer für mich gelernt habe mittlerweile, ist, zuhören immer, seine eigenen Schlüsse daraus ziehen, auch immer, und nachher abhaken. Einfach zu lernen, dass einfach so, hey, los zu, mach deine Gedanken, was von dem ist vielleicht wahr, was kann man daraus lernen, vielleicht auch eben, haben sie gute Punkte daraus, wo man etwas muss ändern, das ist fair, und nachher dann einfach abzocken. Ja, ja, das finde ich extrem wichtig. Und nachher hast du aber gesagt, also Signalwirkung, das ist ja bei dir nicht etwas, was einfach nur passiert, sondern du betreibst das ja auch sehr aktiv. Also wenn ich bei dir auf LinkedIn, hast du vorher angesprochen, schaue, ich finde es wirklich sehr inspirierend, wie du dort transparent bist, wie du das, was du eigentlich lehrst, dort weitergehst und vor allem auch die Punkte, die du dahinter fragst, oder vor allem dort, wo du Fehler machst, und ich auch gesehen, 
du hast jetzt angefangen ähm, als Gastdozent an der Uni und hast ja auch einen TED-Talk gemacht und so weiter. Also schätze ich das richtig ein, dass das nicht einfach ein Nebeneffekt ist, sondern das ist etwas, was du auch lebst, dass du versuchst, dort wirklich ein Pionier zu sein und einen Weg aufzuzeigen, aber nachher das versuchst du, andere eigentlich mit dir mitzuziehen. Absolut. Also es hat ja natürlich auch einen Marketing-Effekt, das ist mir durchaus bewusst. Aber was ich wirklich für mich herausgefunden habe, ist, ich wollte es so betreiben, dass ich auch selber daraus lernen. Und darum versuche ich wirklich auch immer so ein mit mir ehrlich zu sein, so nicht irgendwelche Clickbait-Geschichten zu machen, einfach nur zum Traffic generieren, sondern ich mache mir wirklich viel Gedanken, so, hey, was sind Themen, die mich beschäftigt und versuche dann fast sich so ein als, als eigenes Business-Tagebuch zu betreiben oder so zu reflektieren, was läuft gut, was läuft schlecht, warum und wirklich dann auch, ich schaue sehr viel wieder so ein in das rein, was selber ich geschrieben habe, so über die letzten paar Monate oder so, habe ich etwas daran geändert, habe ich etwas daraus gelernt und wirklich dann auch so Sachen, Erlebnisse, Geschichten zu teilen, dass es nicht einfach nur einfach eben so Bullshit-Talk sind, Erfolgsgeschichten nur, sondern wirklich Sachen, wo ich denke, so, hey, wenn ich das würde lesen würde, könnte ich etwas daraus ziehen und ein bisschen etwas daraus lernen. Ja, das finde ich mega spannend. Und es inspiriert mich auch, weil es braucht auch Mut. Also gerade wenn du dich verletzlich gehst, wenn du sagst, hey, da habe ich einen Fehler gemacht oder noch schlimmer, oder? du hast nicht nur dein Bestes probiert und es hat noch nicht geklappt, sondern du siehst einfach rückwärts, hey, da habe ich mich einfach nicht super verhalten oder? und habe irgendetwas nicht durchgedacht und so weiter. Und du bringst es und ja, das braucht Mut und immer, wenn ich von dir Sachen sehe, oder sage ich mir, ich will das selber auch mehr machen, aber ich finde es wirklich, das ist wichtig, so kannst du auch andere Leute mit dir mitnehmen oder? und die, und die Impact eigentlich ja, danke. Und ich glaube gerade in Zeiten von Social-Media-Kultur, wo eben schon sehr viel Content und sehr viele Channels einfach extrem oberflächlich sind. Also das macht man schon recht schaffen. Darum bin ich jetzt auch nicht aktiv auf anderen Plattformen als auf LinkedIn, weil für mich ist jetzt das, die Plattform, die ich gemerkt habe, funktioniert am besten. Dort kann ich die Perspektiven teilen, wo ich glaube, können andere am meisten davon profitieren, auf eine positive Art, ohne eben einfach... Logisch, dass wir auch Erfolg teilen. Es ist auch okay, dass wir die auch feiern, selbstverständlich. Aber nicht nur. Das ist wirklich das, wo mir einfach... Das geht mir wirklich so richtig auf den Nerv, einfach nur Erfolgsmeldungen zu teilen, dann denke ich einfach so, ja, das ist einfach nicht die Realität. Und es geht doch auch irgendwo dieser Bewegung entgegen, dass die andere ermutigen dass sie auch ihr eigenes Ding machen. Das ist jedenfalls bei mir eine von meinen Hauptanliegen. Oder? Ich will, dass jeder und jede, die noch immer eine Idee hat, mal den Mut zusammennimmt und das macht. Und wenn du halt so unterwegs bist und du siehst nichts, als dass alle anderen die ganze Zeit Awards gewinnen und du irgendwie nicht, oder? und alle anderen haben die ganze Zeit Jens die Erfolge und du nicht, meine, das entmutigt dich doch. Und wenn du doch siehst, dass andere etwas probieren und nachher hat es nicht geklappt, aber sie machen gleich weiter und das Leben geht gleich weiter, da siehst du doch einmal. Das gebe ich mir auch. Oder? Absolut. Ja. Du hast vorher ein Thema, das bei dir immer wieder aufkommt. Du hast vorher auch schon aufgesprochen mit deinem Master, wo du in Hongkong hast angefangen hast, während du eigentlich voll im Startup-Modus in Kambodscha warst. Das Thema Fokus. Du hast ja auch deinen TED-Talk zu diesem Thema gemacht. Gib uns doch da mal etwas weiter, was du da für Erfahrungen hast gemacht, wie wichtig das ist und warum das so schwierig ist. Warum das es so schwierig ist, finde ich bis heute noch schwierig erklärbar. Es war einfach ein Thema, das mich jetzt über die Jahre immer begleitet hat. wo ich halt einen Job hatte, also fix angestellt war, bin jetzt zum Beispiel bei EY, ist einem wie halt nicht viel Raum gegeben worden für anders. Oder? Also du hast klar einen Job gehabt, der hat sehr viel Zeit eingenommen. Es war deutlich mehr als ein 9-to-5-Job. Und durch das hast du wie nicht irgendwie grosse Möglichkeiten gehabt. Und selbst dort, muss ich auch korrigieren, habe ich ja eigentlich das Projekt 11 schon 
nebenbei am Wochenende aufbauen. Jetzt nachher, ich glaube, dort zumal ist es noch positiv gewesen, weil ich wie so eigentlich mir die Disziplin und die Motivation hatte, noch nebenbei etwas zu machen. Nachher hat es eher schlechte Auswirkungen gehabt, weil mich einfach sehr viel interessiert. Mir aber das Schwerfalt Nein zu sagen. Und ich glaube schon, dass einfach sehr viel sehr erfolgreiche Personen den Erfolg geschafft haben, weil sie Nein gesagt haben zu sehr vielen anderen Sachen. Und dann in einem spezifischen Bereich einfach zuerst mal wirklich absolute Pros geworden sind und nachher kannst du dann wieder aufmachen. Ich glaube, zuerst musst du dich aber wirklich in einem Bereich etablieren und dort wirklich einfach ein absoluter Perfektionist werden, bevor du dann wieder den Funnel aufmachen und dich an vielen verschiedenen Sachen zuwenden. Es gibt sicher die Ausnahmen, man kennt die bekannten Beispiele wie Musk oder wo parallel mehrere Projekte sehr erfolgreich aufbauen, aber ich glaube, das sind wirklich die Ausnahmen. Ich glaube, ein durchschnittsmotivierter Mensch, den ich mich jetzt würde zuzählen, ist einfach, du musst dich auf etwas fokussieren und dann kannst du dich in dem Bereich wirklich kannst etwas sehr Gutes aufbauen und einfach die Kapazität, wo halt etwas anderes einnimmt, die geht dort dann verloren. Und das habe ich sehr lange nicht sehr gut gemacht. Ich immer parallel noch Nebenprojekte am Laufen gehabt. Nicht zum Extent, jetzt, dass ich dort gedacht habe, ich würde gerade nochmal eine Firma daraus bauen, sondern einfach, weil es mich interessiert hat. Aber was das Problem dann war, ist, es hat immer mehr Raum eingenommen, wenn etwas gerade ein bisschen Traction aufnimmt, auch noch positives Feedback bekommt. Wenn dann mache ich es down, hast du eine Base mit deinem eigenen Projekt und mit deiner eigenen Firma, dann nimmt das andere plötzlich mehr Headspace ein, weil das auch interessanter ist. Das macht dann plötzlich noch mehr Spaß. Und das ist wirklich ein Learning für mich gewesen, dass ich jetzt, heute, wirklich zu extrem vielen Sachen Nein sage. Und das ist einerseits also bei dir persönlich, im Sinne von, bei wie vielen Ideen und Businesses das, und Initiativen und Projekten du dich engagierst. Aber andererseits ja sicher nachher auch innerhalb von deinem einen Core-Business. Also ich merke, dass bei uns immer mehr seit Corona uns vor allem dazu hat gezwungen, dass wir einfach uns von fokussieren, wo sonst einfach das ganze Schiff gesunken wäre und wir haben etwa die Hälfte von allen Sachen, die wir machen, wir einfach aufgehört mm. und einfach uns gefragt, hey, was funktioniert am absolut besten? Und dann gesagt, jetzt machen wir einfach nur noch das und alles andere machen wir einfach nicht mehr. Und dort investieren wir dafür und setzen voll der Hebel an. Hey, was das für uns nur innerhalb von einem Jahr oder zwei jetzt hat bewirkt, oder wir sind ganz an einem anderen Ort. Also das geht durch die ganze Hierarchie von dir selber bis zu deinem Projekt für mich. Absolut. Ich meine, am Schluss kommt alles zurück auf Strategie. Umso klarer die definiert worden ist oder definiert wird und an der gearbeitet wird und die Ausführung dann von der mit der nötigen Disziplin und das Konstant auch. Also Disziplin und Konstanz, das ist wirklich eigentlich crucial. Oder wenn das anbringst, ich glaube, das ist das, was auch dann sehr viele Startups ausmacht, wo halt erfolgreich sind. Oder dass das wirklich sehr eine klare Strategie haben und auch Disziplin, um die dann nachher so auszuführen. Ich persönlich, für mich, also auf privater Ebene mehr gemerkt, dass ich halt durch Kollegen, die jetzt halt vielleicht nicht im Startup-Bereich sind, sehr viel mit Ideen auf mich zukommen, oder? Und das ist auch cool und das macht mir auch Spass, weil sie auch wissen, dass ich eine Person bin, die das gerne diskutiert und auch Inputs dazu geben. Aber eben, ich werde dann auch schnell dazu verleitet, dort vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr als nur einen Input zu geben, sondern mich dann auch ein bisschen zu engagieren. Mhm. Und das ist etwas, wo ich mich wirklich muss ich glaube, es ist auch das Naturell vom Entrepreneur, Unternehmer, oder? dass man halt, man ist ja jemand, der etwas anreist. Das heisst, dass man das in sich hat, ist auch, glaube ich, bei vielen anderen so. 
Man muss einfach lernen, wie damit umzugehen. Ja, also du musst den Instinkt, der dich eigentlich ausmacht, der dich dazu gebracht, dass du eben wirklich all in gehst und den musst du dann genau. in den Griff bekommen. Und das ist schwierig. Und das Krasse ist ja, oder das Anstrengende ist, es ist nicht damit da, dass du dann Nein sagst zu den Sachen, die du eigentlich nicht machen willst. Oder? Also priorisieren heisst ja nicht, ich entscheide jetzt für mich, was ich wirklich machen will und dann mache ich das. Sondern du musst im Prinzip alle die Sachen anschauen, die du wirklich machen willst. Und dann musst du von diesen drei Viertel streichen und nur das machen, was am allermeisten machen willst. Und darum ist es so schwierig, darum ist es so schmerzhaft, weil du eben musst Nein sagen zu Sachen, die du eigentlich wirklich machen willst. Weil du einfach dann musst sagen, hey, ich kann jetzt hier sieben Sachen gleichzeitig machen und es ist alles mega cool und am Schluss succeedet nichts. Andererseits kann ich eins machen, das, was ich am meisten draufsetze und dann pushe ich das und dann hat das ganz andere Erfolgschance. Genau. Und was noch damit zukommt, ist, wenn man sich entscheidet, etwas zu machen, es ist immer viel aufwendiger und viel komplexer, als man je erwartet hat. Oder es ist auch etwas, was ich wirklich so unterschätze, unzählige Mal. Wenn man etwas wirklich gut machen will, dann jedes Mal gibt es noch so viel mehr Details, wo du so viel besser machen kannst. Und das ist eben genau das, was es nachher ausmacht. Und ich würde dazu noch sagen, wenn du, sagst, wenn du etwas wirklich gut machen willst, wenn du langfristig bestehst, dann musst du es auch wirklich gut machen, weil es alles andere ist nicht eine Option, weil die Welt ist derart kompetitiv. Du kannst nur überleben, wenn du wirklich gut bist. Und und das braucht einfach... Und sonst ist es einfach Quick Money. Oder wenn du auf ja. Quick Money aus bist, okay, so be it, oder Aber wenn du wirklich eben eine langfristige Firma aufbauen bin ich voll bei dir. Ja, und also ich würde hier absolut unterschreiben, es geht alles dreimal so lang wie der Mensch. Es ist alles dreimal teurer, als du jemals hast denkt. Wenn du das Gefühl hast, ich mache jetzt hier ein Budget über die nächsten drei Jahre und, oder auch nur über das nächste Jahr, so im Startup-Modus, machst du ein Budget und sagst, okay, das ist unser Geld und das geben, so geben wir es aus. Das kannst du vergessen, weil du garantiert die Hälfte von deinen Ausgaben weisst noch gar nicht, dass du die wirst müssen haben, <lacht> genau. weil du noch gar nicht weisst, was um nächsten auf die warten. Du kannst das heisst nicht, sollst du kein Budget machen. Mach ein Budget, aber ich würde es nicht verdoppeln, oder? Genau. Okay, hey, du hast vorher schon kurz angesprochen, das Riesenabenteuer, du hast dich reingestürzt, bist all in gegangen, hast es dann ja aufgebaut. Ich werde dann auch gerne schnell ein bisschen hören, oder? Also, wie das dann ganz konkret ist gewachsen, der hat dann eine riesen Produktepalette gehabt. Ich sehe regelmässig Leute mit deinen Bags und Schuhen und so weiter in der Stadt und finde es jedes Mal mega cool. Du hast es gepusht und nachher, irgendwann ist aber der Punkt gekommen, wo du hast gemerkt hast, mir fährt es einfach in eine andere Richtung ziehen. Und so hat sich wieder der Kreis für dich verschließen. Aber sag doch zuerst vielleicht mal die ganze Wachstumsgeschichte ganz kurz und nachher, wie du zum Punkt bist gekommen, wo du hast gemerkt jetzt spüre ich, dass der nächste Schritt muss kommen. Die meisten würde ich so aufteilen, so von 16 bis 18, also zwei Jahre, wo wir bootstrapped haben, also ich mit meinem privaten Geld einfach investiert habe und das so aufgebaut habe. Und nachher, im 2018, haben wir ein Seed-Funding gemacht, Geld aufgenommen von zwei Business Angels. Das hat uns eine gute Basis gegeben, um das Team zu vergrößern und aufzubauen und die Infrastruktur aufzubauen, die Sales-Struktur aufzubauen, das Product R&D, also das Product Development aufzubauen und die Produktion auch zu vergrößern. Dann haben wir eigentlich wirklich zwei richtig gute, auch turbulente Jahre gehabt, aber auch gute 2019, inklusive 2018, das war gerade so die Transition, oder einfach mit der Seed-Funding noch. Wir haben aber dort sehr viele Fehler gemacht, oder ich habe sehr viele Fehler gemacht, aus dem Grund, dass ich einfach sehr viel Druck verspürt habe mit der Seed-Funding. Es ist nicht effektiv ausgeübt worden von den Business Angels, also ich wollte sie da in Schutz nehmen, aber ich habe den Druck mir auch selber gemacht wegen dem. Und darum wirklich sehr viele Fehlentscheidungen getroffen. Die grössten Fehlentscheidungen sind sicher gewesen, dass wir nicht auf eine Produktionsstätte gesetzt haben und gleichzeitig parallel einfach das Produktsortiment immens schnell rechtzeitig mit Kant vergrößert 
vergrößert haben. Also und das sind ja in mehreren Ländern nach Produzierung, sie nicht nur genau. in Kambodscha, sondern auch noch in anderen genau. Ländern. Genau, Bosnien, Portugal, Kambodscha, China. Ja, okay. Das tönt anspruchsvoll, oder? Das, genau. das nicht zu managen. Genau. Ja, okay. ja. Und parallel halt auch, eben, das eine wäre ja noch, wenn du jetzt einfach willst, deine Risiken diversifizieren einfach wenn du sagst, ja, aus geopolitischer Sicht, oder, damit du dich absichern kannst, das wäre noch das eine. Aber wir haben dort dann auch neue Produkte parallel entwickelt und die dann auch an verschiedenen Orten produzieren lassen. Und das zusammen hat nachher einfach zu Quality Issues geführt, wo wir einfach keine gute Quality Control mehr hatten, was wiederum dazu geführt hat, dass halt nachher der, der kommt eben der ganze Rat oder dann plötzlich hast du eine Ware da, wo du einfach nicht mehr 100% happy bist und dann versuchst du Repairs zu machen, damit du das gleich kannst monetarisieren kannst, aber auch weißt, hey, das will ich einfach auch, oder das ist nicht etwas, wo, wo du immer noch dahinter stehen kannst, oder? Also als Team, als selber, ich meine, das ist nachher dein Herzblut, oder? Du willst nicht etwas verkaufen, wo du nicht dahinter stehen kannst. Das sind wieder mehr Kosten, das hat wieder mehr Organisationsaufwand und nachher kommt noch der ganze Rattenschwanz hinein an, wo du musst ja auch finanziell Lösungen suchen mit dem Produzent, also mit dem Produktionspartner. Also es war wirklich ein immenser Aufwand, den ich sehr unterschätzt habe. Also das wäre das, das fast schon eine Frage von einfach schnell gewachsen, also dass es aus dem Ruder gelaufen ist und dass das ähm, von dir eben noch angetrieben ist, war, dass du zuerst mal extern Geld hast gehabt, oder? und dass ja. da nochmal ganz anderen Druck hast gespürt. Ja, absolut. absolut. Also selber Druck gemacht, ich glaube, das ja. ist der richtige Begriff, ja. Ja. Oder? Ja, ja. weil ich habe ihn nicht unbedingt gespürt, aber die Konsequenz daraus war ja auch, gewesen, dass das Team selber hat den Druck dann auch gespürt von mir, oder? Ja. Und das hat auch wieder beim Team wieder zu Fehlentscheidungen geführt. Am Schluss ist es einfach Mangel die Erfahrung von mir gewesen und dass ich dann einfach falsche strategische Entscheidungen getroffen habe. Hey, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört von Leuten, die eben so Businesses aufbauen, so Startups, dass es eben, eben dazu kann führen kann, dass wenn du selber einfach wirklich im Stress und im Druck bist und 24-7 unterwegs, dass dann deine Leute auch müssen mitziehen müssen und dass dann die Moral darunter leidet und dass es dann auch einfach nicht mehr cool ist, weil ich meine, das ist ja schlussendlich etwas, was ganz essentiell ist, wenn du so etwas machst, oder? Es müssen ja alle einfach dabei sein mit einfach Begeisterung und, und wenn es das dann nicht mehr ist, stellen wir vor, wird es so schwierig, oder? Ja, absolut. Also, wie gesagt, die ersten zwei Jahre Bootstrap sicher ein Milestone oder so ein eine wichtige Phase war dann nach dem Seed-Funding, zwei Jahre knapp ähm, gewachsen, gewisse Fehlentscheidungen gemacht und dann ist ein wichtiger Punkt mit Corona. Ähnlich wie du schon erklärt hast, hat es also alle Probleme brutal nochmal aufgezeigt. Oder? Ich glaube, das war bei sehr vielen Business. Wir sind auch ein Punkt, gewesen, wo wir sehr viele strategische Entscheidungen auch neu müssen fällen und evaluieren Das Team hat sich auch nochmal krass verändert dann. Und im Nachhinein war es dringend nötig. Gewesen. Also uns hat es gut da, muss ich sagen. Aber auch in dem Moment natürlich schon auch sehr schmerzhaft. Ja. Aber spannend, du sagst, Corona hat euch gut da wo ich würde schlussendlich für mich, da muss man immer vorsichtig sein, wenn man so Zeug sagt, weil ich weiss, dass es für sehr viele Leute nachhaltig absolut katastrophal ist. Genau, also das muss ich auch sagen. Oder? Also auch ich wollte dort sagen, also natürlich ist mir absolut bewusst, was die Pandemie für sehr viele Leute eben auch mit sehr viel Schmerz verbunden ist, weil Leute auch gestorben sind oder ja. einfach andere Schicksale erlitten haben. Aber es rein aus der Sicht, strategischer Sicht für unsere eigene Firma. Mega spannend. Also weil ich würde das mittlerweile auch sagen, auch wenn ich vor zwei Jahren, wenn man das hast gesagt dass ich das mal sage, hat die Luke gelacht, weil er gesagt hat, hey, das ist jetzt absolut Schlimmste, was mir ist passiert in meinem Business und wie soll das jemals zu etwas Gutem führen? Aber also wie ist denn das bei euch? Was ist denn da eine Mechanik gewesen, dass das bei euch hat schlussendlich gleich zu positiven Resultaten können führen? Das positive Resultat daraus ist eigentlich gewesen, dass ich einfach wie realisiert habe, die Probleme sind so groß, so signifikant gewesen, dass du nicht mehr hast ignorieren oder gewisse Probleme, du wieso einfach repriorisieren, weil du einfach sagst, ja gut, ist schon wichtig, aber jetzt nicht oberste Priorität. Und dann ist alles einfach so explodiert, dass einfach wie 
gesagt hast, hey, wir sind zusammengehockt mit dem Advisory Board, mit dem Verwaltungsrat, mit den zwei Business Angels und haben gesagt, also schau, wir müssen die strategische Ausrichtung nochmal überarbeiten von der Firma und müssen sie wirklich, jetzt müssen wir einfach ganz klar wissen, wie wir weiterfahren, weil sonst fahren wir es an die Wand. Das würde ich eins zu eins bei uns unterschreiben. Also, dass wenn du einfach den Druck derart aufdreist, dass du das einfach nicht mehr schleifen kannst. Du kannst einfach nicht mehr überall kleine Baustellen haben, wo alles nicht so ganz so ist, wie es Aber es längt so, du kommst so durch. Oder? Genau. Und das ist dann einfach alles. Du kannst nicht mehr leisten. Du musst einfach musst alles optimieren genau. und, und reduzieren auf das Essentielle. Genau, richtig. Ja, krass. Die Konsequenz daraus war, 2021 war das beste Jahr je. Und wir sind auch profitabel. Ja. Also das war wirklich auch cool, um zu sehen, was du eigentlich dann eben kannst aus so einer Situation machen. Ja. Das hat wirklich sehr Spass gemacht und hat mir auch aufgezeigt, so krass, was alles möglich ist. Ende 2021 habe ich aber auch gleichzeitig gemerkt, ist bei mir ein bisschen der Fuß dann draussen gewesen. Also es ist wirklich auch mit diesen zwei, drei Jahren, wo halt ich als, ja der Begriff ist nicht mit Lieblingsbegriff, aber so als Solopreneur oder hast du halt gleich einfach die Verantwortung am Schluss des Tages allein aus, auf deinen Schultern. Und das habe ich dann irgendwann nicht mehr stemmen. Also ich habe wirklich gemerkt, ey, ich habe ein mega cooles Team hinter mir, ich habe auch Business Angels, Aktionäre, die sehr supportive sind, aber am Schluss des Tages, wenn man etwas richtig scheiße läuft, hockst du einfach alleine am 10 Uhr am Abend noch im Büro oder die Hai und machst dir Gedanken und kannst nicht schlafen. Und irgendwann ist einfach der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, hey, ich will das nicht mehr alleine tragen. Und dann sind wir zusammengehockt mit dem Team, aber auch mit den Business Angels und haben angeschaut, welche Optionen machen Sinn, welche Optionen gibt es. Wir haben auch Optionen geprüft und diskutiert, dass wir Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer zusätzlich reinholen, dass ich einfach das operative Business abgeben und mich nur aufs Marketing oder einen anderen Bereich fokussieren. Aber am Schluss des Tages habe ich dann gemerkt, es ist auch Zeit, um das abzugeben und weiterzuziehen. Also es war am Schluss es war ein Prozess von mehreren Monaten, also überhaupt nicht schnell ist die Entscheidung getroffen worden, aber dann am Schluss doch recht klar. Also und das stellen wir mir vor, dass es äh, extrem schwierig war, weil die Situationen als Solopreneur, wie du hast gesagt, das kenne ich selber zur Genüge. Wenn du nachts nicht schlafen kannst, wie du gesagt oder? weil du einfach das Gefühl hast, dass das ganze Ding erdrückt dich, du weißt nicht, wie weiter. Das hat mich manchmal auch Grenzen gebracht oder? und kann ich voll nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist das aber ja auch dein Baby oder das Ding. Und darum also ich bin ich genau. sicher, dass das... Also ich würde auch gerne von dir ein bisschen hören, wie ist das gewesen, oder? Der Weg von der ersten Idee bis dann er ist akzeptieren und schlussendlich das so, so implementieren, dass das Ding jetzt nicht mehr in ihrer Hand ist. Hey, es ist wirklich lustig, dass Leute mir das fast nicht glauben, aber ich habe es wirklich einfach gefunden, um irgendwann zu sagen, hey, ich will etwas anderes. Ja. Es ist wirklich... Die Leute fragen, wie hast du das können machen, dein eigenes Baby abgeben? Und ich sage einfach wirklich, es ist irgendwann für mich einfach nur noch ein Job gewesen, wo ja. ich gemerkt habe, er macht mir nicht mehr Spass. Und ich habe einfach dann sehr schnell gemerkt, ich muss einfach etwas anderes machen. Und es ist mir so, es ist wirklich auch einfach gewesen. Was nicht einfach war, ist, ist die Umsetzung von dieser Entscheidung. Oder wie dass das dann effektiv umsetzt, ist etwas ganz anderes. Aber die Entscheidung selber ist mir wirklich nachher recht einfach gefallen. Also ich habe gemerkt, habe, es ist ein Job, es ist menschlich, dass irgendwann ein Job nicht mehr Spass macht. Und ich bin dann genug ehrlich mit mir selber gewesen, um einfach zu sagen, hey gut, in dem Fall muss ich etwas ändern. Der entscheidende Punkt, denke ich, ist ja auch der richtige Käufer für das zu zwingen, oder? Wo du auch weißt, das ist an einem guten Ort, wo du erst schliesslich deine Teams hier und in Kambodscha, du weißt ja, dass denen geschaut wird, du weißt ja, die Werte weitertragen, dass das nicht irgendwie ausgeschlachtet wird. Und das hast du ja auch geschafft, wirklich einen Weg zu finden, wo du ja jetzt aber eigentlich ja auch immer noch Teil von dem Ganzen bist. Also sag doch mal schnell, wie das dort deine Prioritäten waren und wie du das jetzt so hast können, den Kreis schliessen für dich. Es ist wirklich noch eine interessante Story, weil es ist nicht der klassische Weg war. Also wir haben einen Broker dazu genommen, der uns beim Firmenkauf unterstützt hat. Aber das ist schlussendlich 
Lead, respektive die Connection zum Käufer, ist eigentlich aus, ursprünglich äh, vom Militär gekommen. Also eine Person, die ich vom Militär gekannt habe, äh, wo ein Co-Founder ist von einem anderen Startup, wo dann verlinkt hat, schlussendlich mit Source. Mhm. Und Source, lustigerweise, habe ich dann den Co-Founder von Source und den Geschäftsführer von Source, Jens Bergemann, schon kennt durch eine Studiekollegin, die seine Ex-Freundin ist. Also wirklich eigentlich auch wieder so, der Kreis, der sich geschlossen hat. Also viel Zufall. Und wir haben dort mit mehreren Firmen gesprochen. Bei allen Firmen war ganz klar, gewesen, sie wollen mich mit dabei haben. Was ich auch verstehe. Und die einzige Firma, die ich aber mir auch vorstellen konnte, dass ich mit dabei sein ist eben Source gewesen. Weil mich das wirklich inspiriert hat, zusammen mit der Dict AG, wo äh, ich habe die Leute, also die Founders kennt haben, wo noch ein, ein anderes Businessmodell ist. Aber ich gesehen habe, hey, das ist etwas, wo ich die Zukunft gesehen habe, wo ich mich selber gesehen habe, wo mich wirklich einfach inspiriert hat, wo ich Bock hatte. Und dann sind wir zusammen angeguckt und dann eigentlich einen Deal auf den Tisch gebracht, wo wir gesehen haben, das passt für beide, wo ich auch dann dementsprechend eine Lösung gefunden habe, wo auch meine Aktionäre zufrieden sind und ich auch zufrieden bin. Und dann ist es dann auch relativ schnell gegangen. Ja, und jetzt ist das die neue Weg oder bei Source. Und sag doch mal schnell ganz kurz zum Abschluss, was ihr da macht, also was ihr da für Brands habt. Und dann sagen wir auch noch ganz schnell, wo wir die LFB-Produkte, die ja jetzt sicher alle sehr spannend finden, wo wir diese schon noch finden. Ja, sicher, ja. Also, bei Source haben wir am Anfang eigentlich, äh, ist auch wieder, zurück eigentlich zum Thema Fokus, haben wir die Idee, es war lang eigentlich ein Brandbuilder zu bauen. Oder? Also wir, sie haben schon mehrere Brands unter dem Dach gehabt. Elefbo ist ein weiterer Brand, wo sie hinzugekauft haben. Und so haben wir auch können, ähm, am Team von Elefbo ein neues Zuhause was mir sehr wichtig war. Gleichzeitig haben wir nachher im Prozess vom letzten halben Jahr realisiert, eben, dass innerhalb von der Strategie, die wir dort gefahren haben, eigentlich einen Brandbuilder und gleichzeitig aber auch externe Brands betreuen, dass wir dort auch eben einen Fokus legen Und dort haben wir uns jetzt ganz klar entschieden, eigentlich den Fokus zu legen, als digitaler Distributor zu agieren, wo wir impactvolle E-Commerce-Brands aus dem Ausland in die Schweiz bringen Und so glauben wir, können wir den grössten Impact haben, weil wir coole Produkte und coole Brands in die Schweiz bringen Wir kennen den Schweizer Markt am besten und kennen wirklich extrem gut. Und gleichzeitig haben wir die Brands noch im Portfolio wie zum Beispiel auch LFPO. Aber ich habe jetzt im äh, Tagesbusiness, im operativen Business eigentlich nichts mehr gross mit dem zu tun. Der strategische Fokus ist ganz klar, dass wir eigentlich auf Brands, ich nenne jetzt ein, zwei Beispiele, eine Good Company aus Schweden, extrem nachhaltig und sozial, The Good Roll aus Holland, wo äh, WC-Papier ein Projekt hat in Afrika, wo sie eigene Produktion haben. Eine Good Company produziert nachhaltig Accessoires, Home Accessoires, hat auch eine eigene Foundation. Also wirklich Projekt, wo ich weiß, wie viel Arbeit, Investment und Zeit das es braucht, um so etwas zu entwickeln. Und ich jetzt eigentlich froh bin, weil ich weiß, ich muss die Produkte nicht mehr selber entwickeln, aber ich habe so Freude daran, um die einfach können zu pushen, zu unterstützen und in Schweizer mehr zu bringen. Und sag mal ganz schnell, LFBO, wo findet man euch? Elf Oder euch, ich darf nicht mehr sagen euch, gell? du hast mal <lacht> gesagt. Darf doch, ich noch sagen? Doch, sicher. <lacht> Gut. Sicher, sicher. LFBO, wo findet man euch? <lacht> LFBO ist e l e p h bo.com äh, findet man alle Elfbot-Produkte und Source ist s-u-r-s.ca Dort sieht man auch, welche Brands wir sonst noch im Portfolio haben. Hey, mega spannend und ich weiß gar nicht, ob ich dir überhaupt gratuliert habe zu dem Schritt, den du gemacht hast und dass du das so, so zu einem Erfolg bringen für dich und dass du jetzt wieder das neue Abenteuer starten konntest. Finde ich mega cool. Gratuliere und äh, ja, danke dir für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Hey, danke vielmals. Es hat mir mega Spass gemacht. 
Merci vielmals für das Zuhören und für das Interesse. Das ist mir wirklich eine Riesenfreude. Noch einmal schnell, wenn ihr uns möchtet unterstützen möchtet, diesen Podcast und unser ganzes Projekt, hoffentlich doch mal eines von unseren Mango-Abos, ihr findet die auf nianja.com. Schaut es mal an. Merci vielmals und bis gleich wieder.